0: リブリボッックス、ドトオのたた。めに録音されました9翌日は日曜であれば一家は遅くまで眠り9時頃に茶の間にそろって朝毛の禅についた近来賢治が家族と一緒に食事をするのはほとんど日曜の朝のみである年の割合に年寄り見えてもいないひげには柱がの多く上まぶたのたるんでる父と肉つきのよく目と口には品のある姉娘の千代とケンジによく似て小柄で愛嬌のある末娘のミストがケンジを挟んで座り母は下女検体で海外しく立ち働いている父は出勤時刻にせかれぬため役所の話などをしてゆるゆる飯を食いみんなの顔を見て一人でホクホク喜んでいたがもう膳を離れてタバコを吸いながら新聞を読んでるケンジに向かって何か面白いことがあるかいなんとか中条の貫通事件はどうなった今日は何も出ていませんよ。どうも軍人が腐敗しちゃ困るな。武士道の精神が衰えるとそんなことができてくるんさ。今のうちに社会に士気をこすりしなければ日本の国家も将来が案じられるて。と父は鼻水を膝に落として今じゃ学校教育も入虐に傾いてるからよくない。それに家庭で小さい自分から武士の魂を叩ききまんんから、堅固なな人間ができないんだ。東京でも今はスチ人ばかりばっこするから風義が乱れるのさ」と口には口外めいたことを言ったが顔はいかにものんきでこれまで苦労を重ねてきた鍵はどこにもないそしてスチ人呼ばわりはこの人の口癖で自分でもそれが愉快でならぬと見えるスチ人でも何でも早くお金持ちになることさと母は横合いからかんばししたた。声を発した本当だわお金がある方がいいわとお蜜は一も二もなく母に加勢するせめて男爵にでもなれるといいけど昔は旗本だって武士だってつまらないわねと姉娘は真面目に感じたでしばらく親子で武士の魂だの主張人根性だのと言い合って果ては無邪気に笑った笑ってしまって全顔片付くと姉娘は今まで黙っていた兄に向かって。兄さん、今日は上野で音楽会があって、ソロの上手な西洋人が出るんですってね。新聞には出ていなくって。そうだね、出てるかもしれんよ。兄さんも聞きにいらっしゃいな、きっと面白いわ。私も行きたいと言うんだろう。兄さんにお構いなしで一人でどこへでもおいでなさい。そりゃ一人だっていいけど。切符を買ってくれだろう。そりゃまっぴらごめんだ。ひどいわ兄さんは、自分一人で勝手に遊んでて、何一つ私の頼みを聞いてくれたことはないんだもの。本当だわ、ねえねえさん、と妹も相づちを打つ。小田さんとこの兄さんはそりゃ妹重いよ。普段だってなんだの、かだのと世話を焼いて、お花見にでも音楽会にでもきっと連れて行くんだわ。だから、いくら兄さんが学問ができたって、人間として小田さんの方が偉いのね。ちえ、生意気言ってら。とはは横を向いいいて、てて今日かかにして暮らすべきかと考えている。兄さんはなぜ音楽が嫌いなんだろう文学士の方は皆音楽や芝居が好きなのに兄さんばかりはちっとも趣味がないのね音楽ぐらい研究なさればいいのにだからお前は身の裏の日本に人でもなって年中キュキュピンピン騒げばいいあいつとお前とはよく似合ってら俺はもうお前のぺちゃぺちゃ音楽だけでうんざりしている。姉は少し頬を赤くして横を向いて口をつぐんだ。父は賢治の巻きたばこを取って火をつけ、二人の話を面白そうに聞いてニコニコしていたが二人が黙ってしまうと、どうも俺にはわからない。学問をした男が音楽に夢中になるなんてよほど変だ。賢治には俺が昔から武士の精神を教え込んでるから、そんな入弱な気風に染まないんだろうと自分でうなずいている。そんな武士の精神なんかくだらないわ。お父さんは何ぞと言うとお兄さんの悲喜きばかりして嫌になっちまう。はははは、<笑>そんなことを言うものじゃない。兄さんは菅沼家には大事な宝だ。うんと勉強して立派な人間になってもらわにゃ、俺がご先祖に申し訳がないじゃないか。だからはたから邪魔をしないで、思う存分にやらせなくちゃ。今のうち貧乏ががかろうと、それが何だ。貧乏を苦にして見苦しい根性になるのはそれが主張人だ。度々話して聞かせたが菅沼家は代々高潔な考えを持って中高と武勇を励んだ家柄で消えずに少しの傷もないんだだから賢治もよく心得て名誉を世界に伝えるようにせねばならん賢治は普段父から小言を聞くことなく他人の前ででも自分の自慢をされるのを嫌に感じていたので、今も自分が大英雄にでもなるように期待する口ぶりを聞くと、急に不快になり、新聞を押しのけて、ふいと自分の部屋へ逃げた。お父さんは、兄さんばかり大事にするから、わがままになるんだわ。学士にまでなってて、親や妹の世話ができなくちゃだめですよ。お父さんも、もうお役所なんかよして、大いばりで兄さんに養っておもらいなさればいいのに。本当につまらないわ。外へ出ては、お酒を飲んで何か話でもすると悪行ばかり言ってあれじゃあいつまでたっても立派な人間になれやしないわええそれはなれないに決まってるわと姉はさも悔しそうに言う父ははっはと笑ってまあ黙って見ておれお前たちにはわかるまいが俺には賢治の気性はよく分かってる今に何かしでかすに違いないからよく見ておれ男の腹の中は女には知れんものだ学士になったくらいでイからでもつけたり、妹に花かんざしなんか買ってやって喜んでるようなケンジじゃない。お父さんは兄さんを買いかぶってるんですよ。だから年寄りには何もわからないんだわ。今に後悔することがきっとあると私思うわ。はははははくだらないことを言うもんじゃない。お前らは今にケンジの妹だと言われて名誉に思う時が来る。私ちっとも兄さんなんか当てにしちゃいないわ。なんであんな人。と新聞を引き寄せて続き物に目をつけ熱心に読み出した妹は縁側へ出て猫の頭を撫でながら消華を歌っている賢治は小寿を締め切り机に向かって正座し革命家の自伝を開いた心を凝らし素早く走り読みしていたが著者が貴族の家に生まれ幼児より宮中に出入する叙述を読み終わると書物を伏せて仰向けに寝た自分とは縁の遠い境遇の異なった人の越歴がいかほどの興味があろうぞと失望した。そして机から書物を引き下ろしてただ気まぐれにところどころ抜き読みすると農夫に御して革命を説いたり国を脱走して他国に流浪するあたりさも面白そうに書いてあるがもはや賢治にはそれが光のない艶のうせた文字と見え庄子父から将棋隊や白古隊の話を聞いた時ほどにも胸も躍らず血も湧かず目をつぶって心の動きに任せていると自分の左右前後には火花も散らず時の声も聞こえずただ銀座には埃が立ってうじょうじょと人の歩いている様が頭の中に浮かんでくる。で彼は縁側の障子を開けて庭を見ると父は日曜ごとの役目を怠らず臓流を履いて掃除をしている昨日と同じく空は朝え風もなく日は生暖かく照って竹ぼうき持った老人の貝の実が緩く動いている。賢治はあくびをしてまた書物を枕に寝転び両手を投げ出してうとうとしていたがしばらくすると妹どもの騒ぐ音がして島には英語の朗読が聞こえる学校の懇親会で織田の妹と2人で朗読するという英文の対話を暗唱しているのであろう太くて甘ったれた声でいかにも陽気そうに読んでいる賢治は心がむしゃくしゃしてにわかに起き上がり帽子をかぶり出子宅をして玄関まで出かけたがまた引き返して何気なく妹の部屋へ侵入すると妹は彼を見上げてぱったり朗読をやめた。おいちょっと見せろと賢治は妹の手から用紙を取り上げてみると二人の不幸なる娘と題してその会話が書いてある。今お稽古してるんだから兄さんはあちらへ行ってらっしゃいと妹は賢治の手から用紙を奪い返した。俺がここで直してやるから読んでみろと賢治は帽子をかぶったなり座り座込んだ「兄さんはすぐ冷やかすから嫌だけど」と否んだがようやく納得して自分の分だけを拾って読んだ筋は幼なじみの二少女が一人は東北一人は九州と10年も離れていた後あるところで思いがけなく巡り合いその間の境外の辛酸を語り合う哀れな物語発音の法則はめちゃめちゃだがよく暗記していて目を細め言葉の調子も哀れげに表情をたくさんで朗読し、この次には二人とも、もっと幸せな人間に生まれてきましょう、と涙で別れるところで会話が終わると、上手でしょう、と千代は兄を見て息をついた。なかなか得意らしい。うん、うまい。よく覚えられたね。もっとお稽古しなければ不安心だわ。小田さんに負けちゃ嫌だから。あの人も稽古してるんか。ええ、そりゃしてるわ。他の人も一生懸命ですもの。私今日もお昼から小田さんとこへ行ってよ。病人のあるうちへ行ったってだめじゃないか。まさかあの家で芝居の真似なんかもできまいし。一緒に他の家へ行くんだわ。身の裏の家へでも行くんだろう。行ったっていいでしょう。悪くって。とわざとすねてみせる。悪いと言いやしないよ。毎日でも遊びに行くがいい。あの男なら親切に発音も直してくれるし、音楽の議論ぐらい聞かせてくれら。それからお前、おだ行くんならこれを持ってってくれと賢治は今思い出したごとく書斎から紙入れを持ってきて札を保護紙にくるんで妹に渡しこれだけ織田にやるんだ。妹は不審そうに兄を見てこれをどうするの織田さんの兄さんに貸すのですか何でもいいからただ持ってけばいいんだ。だって私が持って行くのは変だわ。それに兄さんはよく織田さんにお金を貸すのね。なぜ織田さんばかり好きなんだろうあのうちよりゃ、いくら私のうちの方が貧乏だか知れやしないのに、本当に兄さんは変な人ね、と妹は保護包みをひねくって、その金目まで覗いて見ていたが、お前にやるよりや、織田にやった方が、いくらやりばいがするか知れやしない、と賢治は無邪気に笑って、あてもなく外へ出た。妹は座ったきり目を据えて、兄さんは、なぜだろう、お鶴さんに心があるから、あんなに小田さんを大事にするのじゃないかしらん。そういえば、思い当たることがいくらもある。きっとそうだ。声で反問してるんだわ。」と自分の目に引き比べて想像にふけていた。章終わりこの録音はパブリックドメインです。